0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Schweit. wir sind im fünften Kapitel per K in der letzten Mishnah von diesem Kapitel, das ist die neunte Mischnur, Mishnah Tet. shalech Eine Person, eine Frau, darf ihre Freundin oder einer anderen Frau, die verdächtigt wird, dass sie sich nicht an die Schmitah gebote hält. Das bedeutet, dass sie ab dem Sman habiur, also ab dem Zeitpunkt, wo sie wo sie äh, Nahrungsmittel, die nicht mehr in den Fällen vorzufinden sind, aus ihrem Haus herausschaffen muss. Wir haben ja das bereits in der Vergangenheit erwähnt. Im siebten Jahr muss man das so handhaben und die das aber nicht gemacht hat und, und ganz im Gegenteil, die diese Nahrungsmittel dann bei sich zu Hause bewahrt. Jetzt ist es verboten nach dem scharren Biur von Nahrungsmitteln, die man dann eben nicht hinausgebracht hat. Äh, die noch weiter zu verwenden. Und trotzdem darf man ihr gewisse Geräte, gewisse Gegenstände, Kochutensilien äh, ausleihen, nämlich was, äh, was für Gegenstände, ein Napa, ein Mehlsieb, Uchwara, das ist ein Kornsieb, also wo man dann die, die Körner von, dem, von, der, von der Schale und von, sozusagen vom Schmutz lösen kann. Wäre und eine Handmühle, Vetano und ein Ofen. All dies kann man ihr kann man ihr ausleihen, weil man bei all denen, es ist verboten, diese Gegenstände zu verwenden für, für Produkte aus dem, aus dem Schmittalja, die nicht herausgebracht wurden ab dem Smanbi ab eben dieser eben genannten Zeit. Jetzt, wir, man kann aber sich denken, dass sie diese Gegenstände für, man kann es darauf aufhängen, wir können uns vorstellen, dass sie diese Gegenstände eventuell auch verwendet, für Dinge, die erlaubt sind. Also zum Beispiel ein Sieb, um, um, um Münzen zu zählen, zum Beispiel, oder, oder dass das andere sieht, um, um, um Erde vielleicht damit, damit zu sieben, also für, 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 andere, für andere Gegenstände. Und solange wir hier eine Möglichkeit haben und um zu denken, man kann das für etwas anderes verwenden, dann, dann können wir auch davon, davon ausgehen und dementsprechend auch diesen Gegenstand aval Aber man darf die Frau darf nicht gemeinsam mit dieser anderen Frau bei ihr zu Hause äh, sieben also, also äh, eigentlich ja, aus, auslesen wie äh, und auch nicht malen äh, also Mehl malen das darf sie das darf sie äh, nicht machen, weil ja die, diese Gegenstände, wir müssen ja davon ausgehen, wenn sie das wirklich jetzt mit so also für Nahrungsmittel verwendet, dann gehen, ja, gehen wir davon aus, dass das Nahrungsmittel sind, die ab dem Mann wie Uro nicht, nicht herausgeschafft wurden, das heißt, es ist verboten. Und das bedeutet dann, dann sieht man ja ganz klar, dass sie die Gegenstände für das Verbot und das verwendet und insofern darf man diese Tätigkeit dann nicht mit ihr gemeinsam machen. Also ihr, ihr seid auch noch dabei unterstützen, denn damit würde man jemanden sagen, aktiv unterstützen, dabei eine, eine Avera, eine Sünde zu begehen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, der eigentlich mit dem siebten Jahr per se nichts zu tun hat, nämlich es, ähm, Eshet chaver die Frau eines sogenannten Havers. Die chaverim sind nicht unbedingt Freunde, das kommt auch verstärkt in, in der letzten Ordnung von der, von der Mishnah vor, in Zedr-Taharot. Da kommt, da kommt auch sehr viel dieses Thema vor von ritueller Reinheit und ritueller Unreinheit. Und ein, Trav, ein sogenannter Chaver ist eine Person, die ganz besonders auf die rituelle Reinheit achtet. Also wirklich alles nur in einem Status von ritueller Reinheit konsumiert. Ja, zum einen, es sind, es sind zwei Sachen, wo, wo man hier Chaverin hier besonders darauf achten. Das eine ist... Dass Haverim nur Nahrungsmittel essen, wo alle Tromotomas rot, also wirklich alle äh, Abgaben auch wirklich gegeben wurden. Also alles, was sozusagen bereits wirklich koscher und fertig zur Konsumation ist. Und das andere ist, äh, und da eben werden Amea Aretz verdächtigt, dass sie das, ein Amha Aretz ist, ist eine Person, die. So, mal, vielleicht aus der einfachen Bevölkerung ebenfalls, die dem ignorant äh, entgegen ist. Und den, bei den Amäa-Aretz gab es eine Minderheit, aber eben doch solche, die nicht alle Abgaben gegeben haben, sondern nur bestimmte Abgaben. Und mehr aretz wurden auch äh, verdächtigt, dass sie, also man geht davon aus, für Haverim sind Amäa-Aretz immer rituell unrein weil sie sich eben nicht so genau oft an die Reinheitsvorgaben gehalten haben und im Chaverin ganz im Gegenteil, aber sehr auf die Reinheit geachtet haben. Und wenn jetzt so ein Amha-Aretz, beziehungsweise eine wirklich verunreinigte Person, mit, bei der Essenszubereitung hier auch mit involviert ist, dann überträgt sich diese, diese rituelle Unreinheit auch auf das Essen. Und trotzdem, ebenso wie eben auch vorhin sozusagen, eine ähnliche, ähnliche Situation wie vorhin, dass eine Frau der anderen Frau nicht jetzt aktiv helfen darf, dabei zu malen und auszulesen. Eine Eschet Chaver eben eine Frau eines sogenannten Havers, Maschelet Le Eschet Amhaaretz, darf ausleihen, einer der, der Frau eines Amhaaretz mit den entsprechenden Problemen verbunden, die wir gerade, gerade eben erwähnt haben. Was darf sie herbogen? Napa, eben ebenso ein, ein Mehlsieb und ein Kornsieb. Und sie darf auch gemeinsam mit ihr auslesen, malen und sieben. Und wieso sagen wir hier nicht, wieso darf sie das mit ihr machen? Vorhin haben wir doch gelernt, man darf doch niemanden unterstützen, dabei eine Sünde zu machen. Hier ist es so, dass die meisten am wie ich auch schon erwähnt habe, eigentlich ja auch diese entsprechenden Abgaben gegeben haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das Mehl, die Körner, das Mehl, womit wir es dann hier beim Lesen, beim Malen, beim Sieben zu tun haben, dass hiervon eigentlich alle Abgaben gegeben wurden. Es gab die Minderheit, die das nicht gemacht haben, aber die Waisen hatten hierbei kein Problem, dass sie diese Arbeit mitgemacht, weil eben die meisten Améa Arez tatsächlich auch diese Abgaben gegeben haben. Awal, Mishetatil, Hamayim, aber ab dem Zeitpunkt, wo die Frau Améa Arez, die Frau Arez, das Wasser hinzufügt zum Teil, zum Teil, zum Mehl, um daraus einen Teig zu bilden, um dann zu kneten, einen Teig zu bilden, Lotti Geizler, dann darf sie da darf sie die andere Frau nicht berühren bzw. sie ihr nicht sie nicht mehr dabei unterstützen. sie man unterstützt nicht, Leute, die eine Sünde begehen. Das bedeutet, wir gehen dann davon aus, nämlich wenn die Frau den Teig berührt ab dem Zeitpunkt, wo das Wasser hinzugegeben wird, ist dieser Teig nun in einem Zustand, dass er ab jetzt Tum A, also rituelle Unreinheit, in sich aufnehmen kann. Und man geht aber eben weiterhin davon aus, dass ein Aret bzw. die Frau des eben ebenso rituell verunreinigt ist und dass sich diese Unreinheit dann überträgt. Und ab diesem Zeitpunkt muss eben die Frau des Chavers Acht geben, dass jetzt nicht mehr die andere Frau, bzw. diesen Teig berührt. Damit sie sie eben nicht dabei unterstützt, eine Avera zu machen und eine Sünde zu begehen, was ist die Sünde eben, dass man in Erez Israel, dass man, die Unreinheit auf Dinge, die äh, nicht geheiligt sind, Chulin überträgt. Also man darf nicht dafür Sorge tragen in Eretz dass sich die Unreinheit sozusagen hier verbreitet. Vechulan und all diese Sachen, die wir besprochen haben, Loamru ele mebnei das ist alles nur äh, das, dass man etwas herborgen kann und, und auch unterstützen kann, auch jenen, die, die man eben verdächtigt, dass sie sich nicht an die Gebote halten, ist nur mit darkei shalom, das ist alles erlaubt, dass man, damit, man, damit es nicht zu einem Streit und zu Zwist kommt, sondern damit man sich in Frieden sozusagen entgegenkommt, sozusagen als Beschwichtigung, dass man sich nur nicht streiten soll. Und jetzt ist der letzte Teil von unserer Mishnah, den haben wir auch schon besprochen gehabt im vierten Kapitel. Und das wird jetzt nur erwähnt, weil es auch thematisch jetzt hier dazu passt, zu der Keshalon und Machasekinje den noch Rimbashweed, wenn Juden in den Feldern arbeiten, Uh, Im siebten Jahr darf man sie aufmuntern, man da, da kann, darf ihnen sagen, uh, weiter so oder eure Kraft soll noch stärker werden, soll noch besser werden. Das darf man ihnen sagen, weil, uh, weil sie sind, weil sie kein Problem, weil sie sagen, sie dürfen ja die Fehler im siebten Jahr bearbeiten. Israel, aber nicht, wenn das Juden diese Tätigkeit machen, weil Juden ist es ja natürlich verboten, im siebten Jahr die Fehler entsprechend, de, de, entsprechend diesen Arbeiten zu, zu das, das Land zu bearbeiten mit wie Schloman und man darf auch nicht Juden zwar das ganze Jahr unabhängig jetzt vom siebten Jahr vom Stadt später darf man auch nicht Juden grüßen und sich nach ihnen erkundigen mit Pneder Shalom auch hier da Shalom um den Frieden zu bewahren dass es hier nicht zu irgendeinem Zwist kommt und selbst am Tag wo die Nicht-Juden ihre Feiern haben und wir haben hier nicht warum sollte das verboten sein haben wir auch schon erwähnt, weil es dazu kommen, es könnte dazu führen, dass der Nichtjude dann seinem Gott sozusagen, der Götze oder seinem, seinem Gott, seinem Aberglauben dann nachhängt, weil er sich denkt, oh wie schön, dass sogar an meinem wichtigen Tag kommen Juden und grüßen mich und wünschen mir alles Gute und so weiter und deswegen könnte es verboten sein, aber die Mishnah lehrt hier eben auch schon an einer anderen Stelle, an anderen Stellen eigentlich, äh, äh, soweit ich weiß, an noch einer anderen Stelle, dass das äh, sehr wohl erlaubt ist, eben Pnedrake Keshalom, damit man jetzt nicht äh, Unruhe stiftet zwischen den Leuten. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massachet-Schwed. Wir sind im sechsten Kapitel per in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Das Land Israel wurde ja Zweimal en gros sozusagen von Juden besiedelt. Mittlerweile dreimal, aber zur damaligen Zeit. Einmal von Ole Mitzrayim, von den Juden, die nach dem Auszug von Ägypten dann unter der Führerschaft von Jehoshua ins Land eingezogen sind. Das war der Kibush Rishona die erste Oberung unter Joshua. Hier, sobald also, die Besiedelung vor, durch das jüdische Volk erfolgt ist, sprechen wir von einer Kdushare Shona, von einer ersten Heiligung des Landes, sondern die ganzen Regelungen bezüglich dem Erdboden, bzw. die Heiligkeit des Bodens, äh, hat dann schon gegriffen. Dann allerdings kam es zur Zerstörung des ersten Betimigdash, das jüdische Volk wurde exiliert und kam dann erst wieder nach der äh, sozusagen wieder unter, unter der Führerschaft von, von Ezra und Nechemiah kamen sie dann wieder zurück in das Land und baute den zweiten Betimikdash auf. Das waren Olej Bawel, also die, die zurückgekehrten eigentlich die, äh, nach Israel aus Babylonien, aus Bawel. Und, und dann kam es zu Kdushar Shnea, zur zweiten Heiligung des Landes. Die erste Heiligung des Landes durch mit Mitzrayim, es gibt eine, eine, eine Diskussion, ob die, die ob der Boden der damals erobert wurde der damals sozusagen jüdisch besiedelt wurde ob dessen Heiligkeit äh, für die Ewigkeit weiter besteht oder nicht unsere Mishnah geht davon aus und so wird es äh, auch äh, der Halacha auch so fixiert die erste Schaar Batla sozusagen war nur zu jener Zeit als sie wirklich bei der ersten Mal, beim ersten Mal besiedeln äh, geheiligt worden ist war nur dann heilig dann ist es aber wieder weggegangen diese Heiligung und ist dann wieder gekommen durch die Ole Bavel, durch diese zweite Besiedelung. Und überall, wo dann beim zweiten Mal besiedelt wurde, wichtig, nur dort, wo beim zweiten Mal besiedelt wurde, weil die zweite Besiedelung hat nicht jeden Teil von der ersten Besiedelung auch wieder erreicht. Das bedeutet, die zweite Gluscha war weniger, flächemäßig geringer. Es gab Plätze, die bei der zweiten, die die Ole Bavel erreicht haben. Was sagen, die die Olay Mitzrayim erreicht haben, die die Olay Bavel beim zweiten Mal nicht mehr erreicht haben. Diese zweite Gdushar allerdings, die hält auf ewig. Ja, also selbst nach der Zerstörung leider vom zweiten Betimigdash trotzdem blieb die Erde heilig und beziehungsweise dann auch die Erträge entsprechend haben dann auch die entsprechenden Regelungen hier. Und das Land hier wird daher, wie jetzt unserem Mischner erwähnt, quasi aufgeteilt in verschiedene Flecken bzw. Flächen eigentlich im Land, die unterschiedliche Stufen der Heiligkeit haben. Shalosh, Arazotla, Schwed. Es gibt also drei verschiedene Bereiche innerhalb von Erez Israel bezüglich Schwed, bezüglich dem siebten Jahr. Kolshech, Siko, Jeder Platz, den die Oleba die die ins Land zurückgekehrten, aus Babylonien besiedelt haben. Erez Israel, Ad Ksiv. Das gesamte Land Israel bis in den Norden nach Kesiv. Kesiv war, eine, war, eine, war, war ein Ort im, äh, im, im Nordosten von Israel. An und für sich wird im Jerusalem, glaube ich, wird geschrieben, dass die nördlichste, <coughs> die nördlichste Grenze von Israel war Akko. Kesiv ist aber noch weiter nördlich. Das heißt, so im, die große Fläche ging bis Akko und dann ging noch ein schmaler Streifen, ging dann noch hinauf bis äh, exklusive Kesiv, eine Ortschaft, wie gesagt, im, äh, im Nordosten. Also dieser Streifen verlief dann gen Osten nochmal hinauf. Und jetzt all das, jetzt bis Kesiv, Lonechal, Evad, in diesem Bereich, darf nicht mehr vor, im siebten Jahr Nahrung gegessen werden, ab dem Zeitpunkt von Biur, also ab dem Zeitpunkt, wo die Nahrungsmittel von zu Hause auch herausgeschafft werden müssen. Und auch nicht, Lone wa darf auch nicht bearbeitet werden. Das Land entsprechend den Regelungen, die wir auch schon kennengelernt haben, im, Sch im Schnapp Schmittah im siebten Jahr. Es gelten alle Regelungen von Schmittah. in diesem Bereich. Wechol Shechiziko Olemitzraim und jeder Bereich aber, wo nur die Olemitzraim, also die Juden, die aus Ägypten ausgezogen sind und ins Land gezogen sind unter der Führerschaft von Joshua, die dann das Land besiedelt haben, erobert haben, besiedelt haben, und zwar jene Bereiche eben, die nicht an Oleberwelle auch eingenommen haben. Und welche Bereiche waren das? Mikesiv ve Adanahar und dann auch Mikesiv ve Adamana. Also von Kesiv bis zum, äh, bis zum äh, Fluss. Das ist ein, ein, äh, ein Fluss im, im, im Nord, äh, im, im, im Nordosten sozusagen auf der östlichen Seite. Noch einmal vom, äh, von diesem Streifen, den wir erwähnt haben, sozusagen, der dann wirklich ganz in den Norden geht, östlich von diesem Streifen und dann auch Amanah. Amanah war ein Ort westlich davon. Das heißt dann auch von diesem Streifen, der noch voll, vollkommen Erzizial, Heiligkeit von Eretz Israel ist, westlich davon, in diesem Bereich... Den ja, die noch einmal, in die Ole mit Zraim eingenommen haben, aber nicht die Ole Bavel, Ne'echal, dort haben die Weisen gesagt, dort haben die Weisen strenger genommen, obwohl dort eigentlich nicht Schmittar gilt. Trotzdem aber, also dort darf Ne'echal, dort darf gegessen werden, auch, auch nach dem Zman Bi'ur vom restlichen Israel, darf dort weiterhin die Produkte dürfen konsumiert werden, aber weil Aber da waren die Chachamim strenger und haben gesagt, aber das Land bearbeiten in diesen Bereichen, das darf man nicht. Minanahar, um Amanah will ich nehmen von von diesen Bereichen von diesem vom Fluss und von Amanah und und darüber hinaus will ich nehmen scheint zu meinen den Fluss und dann darüber hinaus beziehungsweise Amanah die Ortschaft und darüber hinaus also das heißt dass sie inklusive hier gelten und dann darüber hinaus eine Echal eine Evad, das hat überhaupt keinen Status von Erz Israel das heißt dort darf gegessen werden, sogar auch nach dem Smanbio. Und es darf auch das Land bearbeitet werden im siebten Jahr, weil sie haben nicht diese Kutusha, nicht diese Heiligkeit von Eretz Israel äh, äh, jemals gehabt.